0: Radio Transistor
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Transistor et bienvenue plus spécialement dans le kiosque, votre émission musicale de la semaine. Tous les mercredis soirs, je vous invite à parler d'actualité musicale, à décortiquer une œuvre que j'ai particulièrement aimée et enfin à rencontrer une personnalité du monde musical pour qu'elle puisse nous parler de son métier ou d'un événement auquel elle a participé dernièrement. Nous commençons tout de suite avec les actualités, et plus précisément les actualités du Théâtre du Châtelet. Le 16 décembre dernier, le concert spirituel, sous la direction d'Hervé y donnait un concert spécialement dédié à Vivaldi, et autour d'œuvres que l'on a peu l'habitude d'entendre, à savoir le psaume Laetatus Sum, le Domine adiuvandum me, le Magnificat en sol mineur, le psaume Lauda Jerusalem et le Gloria. Alors le Gloria, lui, est beaucoup plus connu, mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu dans cette forme-là, à savoir pour un double cœur de voix de femme, comme on suppose que c'était le cas au moment où Vivaldi l'a créé à l'Hospédale de Venise dont il était maître de musique. En écrivant son Gloria, premièrement, pour un double cœur de femme, Vivaldi s'inscrit dans une tradition qui est beaucoup plus ancienne que lui et qui remonte au premier maître franco-flamand de Saint-Marc de Venise, au début du XVIe siècle. À ce moment-là, des compositeurs comme Villaherte et les Gabrielli, qui étaient cousins et non pas frères, vont utiliser les tribunes qui se font face à Saint-Marc de Venise pour y placer plusieurs ensembles qui se répondent. Ils créent alors ce qu'on appelle la polychoralité et qui essêmera jusqu'au XXIe siècle, et notamment en passant par Jean-Sébastien Bach et ses fameux motets à double cœur. Alors, pour découvrir ce programme Vivaldi, je vous propose d'écouter un extrait du psaume Laitatus Sum, numéro 607, de Vivaldi par le concert spirituel dirigé par Hervé Nique. ce concert splendeur vénitienne sur le site du Théâtre du Châtelet. Nous poursuivons avec un autre ensemble baroque bien connu des salles parisiennes, c'est le Chœur et orchestre Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon. Mais cette fois-ci, nous le retrouvons dans un programme intégralement romantique, toujours évidemment sur instrument d'époque. Dans ce programme romantique, nous retrouverons des œuvres de compositeurs bien connus Schubert, Schumann, Liszt, Weber et Liszt mais des œuvres peu connues pour beaucoup, sauf la symphonie inachevée qui, elle, fait le centre du concert. Nous l'écoutons ici par Philippe Jordan, à la tête du Wiener Philharmonica. Il semble qu'il y ait un grand absent à ce concert, c'est Ludwig van Beethoven. Alors, ne pas le programmer, c'est aussi poser la question, comment écrire après ce géant de la musique Comment écrire après ce compositeur qui a fait exploser toutes les formes La forme de la sonate, 32, sonates à son actif et pas des moindres. Neuf symphonies, dont une qui contient des chœurs et qui fait un pied de nez allègre à toutes les formes précédentes D'ailleurs, Franz Schubert, qui meurt en 1828, soit un an après Beethoven, on dit même qu'il a porté son cercueil, ne composera quasiment que des formes courtes, beaucoup, beaucoup de leaders, des chœurs, des messes, mais ses symphonies cherchent toujours à atteindre le modèle précédent, le modèle beethovenien. à tel point que, bloqué dans son inspiration, il ne pourra pas terminer sa symphonie en si mineur, la symphonie inachevée. Et proposer un concert avec des œuvres de ces compositeurs-là, c'est aussi montrer comment ils ont su s'exprimer après une présence aussi écrasante que celle de Beethoven. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de ce Vigand de Robert Schumann, opus 78, numéro 4, Schlaf, Kindlein, Schlaf, et qui s'intitule Am Lager eines Kranken Kindes, au chevet d'un enfant malade. Ici, chanté par Julia Varadi, Dietrich fischer diskau accompagné par Christophe Eschenbach, mes Ma copines Malion a choisi d'interpréter dans une version pour cœur de femme et harpe. En guise de deuxième rubrique, j'aimerais vous proposer de décortiquer ensemble une pièce, un morceau, un mouvement de symphonie. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour vous la gavotte variée de Jean-Philippe Rameau, issue de sa suite pour clavecin, en la. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une gavotte, à part une crêpe dentelle finement découpée et pliée en huit Eh bien, c'est une danse rapide, à deux temps, qu'on retrouve dès le XVIe siècle dans les milieux populaires. Et encore aujourd'hui, si vous allez dans certains fessnaux en Bretagne, il est très possible que vous puissiez encore la danser. Alors, comme il n'y a rien de mieux que les travaux pratiques, si vous êtes chez vous et que vous avez un peu de place, voilà de quoi vous initiez à cette danse. Il faut démarrer le pied gauche levé, et vous réalisez sur le côté les pas suivants. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite. Et pendant que vous posez pour la dernière fois le pied droit, ça fait donc deux pieds droits à poser de suite, il faut un petit saut. Vous levez le pied gauche, un petit peu plus haut, et vous le reposez pour recommencer. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite. droite. Et voilà pour le pas de base. Et après, vous pouvez ajouter beaucoup de figures et de tours divers. Alors cette danse, elle est introduite à la cour comme une danse de couple, alors qu'elle était dansée à la campagne, soit en ronde, soit en fil. La gavotte est une danse assez rapide quand elle est dansée, mais que se passe-t-il quand elle ne l'est plus Que se passe-t-il quand le compositeur décide de reprendre seulement la structure rythmique de la danse et d'en faire complètement autre chose, pour un instrument en particulier Eh bien, C'est le cas par exemple de la gavotte en rondeau de Johann Sebastian Bach, que nous écoutons ici par Gilles Chaham. J'ai écouté beaucoup de versions pour vous, et c'est la plus rapide. Donc, des fils en aiguille, on peut voir que cette gavotte, qui était au départ assez enlevée, se ralentit de plus en plus, au fur et à mesure qu'elle devient une pièce instrumentale. Ça permet au compositeur de développer l'écriture de l'instrument, de le faire sonner, et de proposer une autre version, finalement, de cette danse, qui finit par être aussi valable que quand elle était dansée. Alors, certains d'entre vous penseront peut-être « oui, mais ils n'ont qu'à jouer plus vite ». Eh bien, le fait de ne retrouver parmi les interprètes d'aujourd'hui que le même tempo, peu ou prou, signifie bien aussi que l'écriture de cette pièce suppose un tempo de ce genre-là. Parce que l'écriture de l'instrument devient de plus en plus virtuose dans ce type de danse, parce que le sentiment qu'on veut d'inspirer n'est pas le même, voilà comment la musique finit par prendre le pas sur la danse. Voyons maintenant ce qu'en fait notre ami Jean-Philippe Rameau sous les doigts de Sir Trevor Pinock qui joue ici le thème de la gavotte avec ses six doubles. a l'air de rien ce thème. Et pourtant, il cache en lui une force insoupçonnée. Rameau commence par développer son thème sur un accord de « la. Pour finir, à la fin de la première partie, avant la répétition, sur un accord de « mi », sur une dominante, une suspension, comme une question laissée, là, la, au milieu. Contre toute attente, la deuxième partie se développe en « do majeur ». C'est une couleur tout à fait surprenante que Rameau choisit et qui donne à cette gavotte une lumière très soudaine et complètement sans partage. Finalement, à la fin de cette partie, par un chromatisme, il repasse en la mineur et termine dans le ton par lequel il avait commencé. Le tout fait 16 mesures, 2 x 8, et est affublé de très nombreux ornements dans le thème. Le fait d'orner autant la mélodie est un moyen pour Rameau de faire sonner l'instrument, de l'exploiter dans toutes ses résonances, jusque parfois au nébuleux, et c'est certainement aussi un moyen de cacher le thème, de cacher ses véritables formes, pour pouvoir le dévoiler plus tard, dans les doubles. Rameau nous annonce une gavotte avec six doubles, mais qu'est-ce que c'est qu'un double, d'ailleurs Eh bien, c'est une variation. Mais qu'est-ce qu'on varie, au juste On peut varier le thème, c'est-à-dire le changer pour ne garder que la structure harmonique. C'est le cas du quatrième double. Rameau abandonne complètement son idée de départ pour se concentrer sur ce motif sautillant de notes répétées. Parfois, on peut y retrouver quelques notes du thème, mais elles passent aussi vite qu'elles sont venues. Il ne reste alors plus que l'armature harmonique, égrenée. Voici le quatrième double par Sir Trevor Pinock. Mais le cas de ce quatrième double est un cas rare. C'est le seul, dans ces six, à ne pas avoir fait entendre au moins une partie du thème en entier. On se demande pourquoi d'ailleurs, il est si beau ce thème. Quand ce n'est pas le thème qu'on varie, c'est l'accompagnement. Une des voix va se mettre à vocaliser, à chanter une autre mélodie ou simplement à dérouler un tapis de petites notes sous le thème. C'est le cas de la main gauche dans le deuxième double. Pour accompagner le thème, elle joue des gammes, tout simplement, à partir des notes correspondantes de l'harmonie. Une gamme de là où il y avait un accord de la, une gamme de ré où il y avait un accord de ré, etc. Le thème, lui, se déploie avec élégance et clarté au-dessus d'elle. Et peut-être d'autant plus d'élégance et de clarté que Rameau lui donne la place de le faire, en différenciant clairement les registres de la basse, qui ronfle dans les graves, et du thème qui voltige dans l'aigu. Voici le deuxième double. A vu que la basse pouvait varier sa ligne et être un peu virtuose. Mais la voix intermédiaire, l'alto, le peut aussi. Dans la main droite du clavecin, le petit doigt va prendre le thème, tandis que les autres vont jouer une partie inférieure richement ornée qui le suit de près, et dialogue même avec lui dans les passages les plus aigus. Rameau compose une partie d'accompagnement de choix, pour son thème, et qui ne se répète jamais. Elle ne rentre jamais dans une formule attendue de l'accompagnement, et quand vous pensez que c'est le cas, elle prend la fuite par une longue gamme ascendante en forme de fusée, de quoi magnifier superbement le thème de cette gavotte. Et voici le troisième double. un cas où le thème n'est pas là où on l'attend. C'est le cas du premier double. On l'entend dès le début, la main droite dans l'aigu est occupée à jouer le même type d'accompagnement éloquent que dans le deuxième double, la main gauche. Mais où est passé le thème Il vous faudra tendre l'oreille, il est à la main gauche, entre la basse et l'accompagnement de main droite. Du moins pendant la première partie, parce que dans la seconde, Rameau abandonne complètement son thème pour laisser la main droite égrener des gammes comme la main gauche le faisait dans le deuxième double. Voici le premier double. les cinquième et sixième doubles vont ensemble. Ce sont successivement une variation à la main droite, où l'on pourra entendre les notes principales du thème au milieu de ces formules virtuoses, et une variation de la main gauche, qui reprendra la même formule que celle de la main droite au cinquième double. C'est le moment où l'on sent que Rameau a envie de faire exploser le clavecin et de le transformer en orchestre. Trevor Pinock choisit une registration qui met justement cela en valeur en utilisant dans le cinquième double le deuxième clavier, en couplant les jeux, et dans le sixième double en rajoutant un jeu de quatre pieds, qui sonne une octave au-dessus encore du jeu de huit pieds. Et en faisant cela, il tire de plus en plus le clavecin vers l'orchestre, sans pourtant jamais abandonner le mode d'écriture du clavecin. Jamais on a de formule correspondant au violon, à la flûte. Toujours, c'est un mode d'écriture très clavecinistique que Rameau utilise. Et cette orchestration, cette volonté de rejoindre l'orchestre est d'autant plus prégnante dans le sixième double où la main droite, dans de grands accords, martèle le thème pendant que la main gauche, virtuose en dessous, développe des arpèges. Voici le cinquième et le sixième double de La Gavotte Variée de Jean-Philippe Rameau par Sir Trevor Pinnock. <musique> si je joue du clavecin, très loin derrière Trevor Pinock. Mais à chaque fois que je m'assois à mon clavier pour jouer la gavotte variée, à chaque fois que je l'écoute, j'ai la sensation de retrouver une vieille amie que je ne comprends pas toujours très bien. Et une vieille amie qui, elle, a tout compris de la vie. La tristesse comme la consolation, la joie comme l'amertume. Et à chaque fois que je lui demande de m'expliquer, elle hoche la tête et elle me répond Thank you Décidément un numéro très baroque que le premier numéro de kiosque sur Transistor. Pour rester sur notre lancée, je vous propose de rencontrer Florence Bolton, directrice artistique de l'ensemble La Rêveuse avec Benjamin Perrault. Ils viennent de sortir un disque, Londres autour de 1720, l'héritage de Corelli chez Harmonia Mundi, avec d'autres musiciens, flûtistes, violonistes. Depuis quelques semaines, ce disque récolte toutes les plus grandes distinctions de la presse et pour cause... C'est un très, très beau disque. Florence Bolton est là pour en parler avec nous. Bonjour, Florence Bolton. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler ensemble des projets de l'ensemble La Rêveuse, qui est un ensemble qui, aujourd'hui, sort son 14e disque, si je ne me trompe pas, qui est riche de projets instrumentaux, théâtraux, notamment en partenariat avec Benjamin Lazare, Cécile Urbeau, tout récemment, pour un projet dont vous nous parlerez plus tard, et de projets pour le jeune public, bref, un palmarès largement couronné de critiques de, de, par un public aussi régulier et, et fidèle en, en région centre et partout ailleurs. Alors euh, Florence, j'ai envie de parler avec vous un peu de, de la genèse de l'ensemble la Rêveuse. D'où vient d'abord ce nom, qui pour les musiciens baroques n'aura euh, aura pas manqué de, de rappeler Marin Marais. Pourquoi ce répertoire
0: Alors ce répertoire, parce que bon, c'est un répertoire qu'on fait avec, euh, avec Benjamin Perrault, qui est l'autre directeur artistique de La Rêveuse, donc La Rêveuse est, est bicéphale, <rire> on est tous les deux, et euh, l'aîné d'une rencontre justement avec, avec Benjamin, euh, on a joué pendant longtemps ensemble, et un jour on s'est dit qu'il faudrait faire un ensemble, et on a monté La Rêveuse en 2004, alors quand on fonde un ensemble, une des choses les plus compliquées peut-être, c'est de trouver un nom, <rire> et il se trouve qu'une des pièces qu'on aimait bien jouer ensemble, c'était La Rêveuse, La Rêveuse de, de Mara Marais, et on s'est dit, ah mais la rêveuse, c'est un, un nom qui nous va bien. Il y a cette, cette dimension du rêve qui est, qui est importante pour nous aussi. Si on fait ce métier, c'est parce qu'on est des rêveurs. Et je pense que voilà, ce... et puis il se trouve que c'est aussi une très belle pièce qu'on a fini par enregistrer d'ailleurs dans notre discographie, puisqu'on a fait un disque consacré à Maramarais il y a quelques années.
1: Et en regardant un peu votre votre discographie, euh, on aurait tendance à penser justement parce que La rêveuse, parce que marin Marais, que votre que votre discographie est tournée principalement vers la viol de gamme, mais en fait pas du tout, puisque vous avez effectivement enregistré un, un album de viol de gamme, mais c'est le seul en fait qui est consacré qui est consacré uniquement à la viol de gamme. On rencontre Sébastien Brossard, Dietrich Buxtehude. Euh, C'est autre Bergerac aussi, avec votre, dans le cadre de votre participation, de votre collaboration avec Benjamin Lazare. Alors, est-ce que, par exemple, vous pourriez nous parler un petit peu de, de ces projets qui vous unissent avec le théâtre, notamment
0: Oui, un des, une des grandes idées de la Rêveuse, c'était de, de ne pas se consacrer seulement aux, aux concerts de, et de faire aussi sortir euh, la musique des salles de concert. Donc, effectivement, on a aimer euh, collaborer avec d'autres artistes aussi, parce que c'est enrichissant pour, pour un musicien. Et on a souvent travaillé avec le théâtre, et notamment avec Benjamin Lazare, qui est un des spécialistes du théâtre baroque. Alors, le projet de, des étails empire de la lune de Cyrano de Bergerac, qui est notre grand, euh, grande réalisation avec Benjamin, euh, il est né en même temps que La Rêveuse, puisqu'on l'a créé en 2004, euh, la même année... Euh, l'année où on a voulu démarrer l'ensemble. Le, c'est deux projets jumeaux, en quelque sorte. Et il s'agissait de faire, euh, faire une pièce, parce que le, Les Détails Empire de la Lune, qui est un des premiers contes philosophiques, texte de science-fiction, un peu puisque ça raconte un voyage dans la Lune, ce n'est pas le premier, mais c'est un des pr tout premiers. Euh, et il s'agissait d'en faire un spectacle, parce que c'est un texte qui n'est pas du tout destiné à être joué en, en tant que pièce de théâtre, si on peut dire. Et donc, on Benjamin Lazare a fait une magnifique adaptation euh, en une heure et demie. Alors, en une heure et demie, il a fallu faire beaucoup de coupes, évidemment, parce que le texte est très long. Mais euh, ça serait difficile pour un public d'aujourd'hui de, de rendre euh, tout le livre. Donc, l'idée, c'est aussi de donner envie d'acheter le livre et de, de, de le lire en intégralité. Et donc, nous avons monté ce projet qu'on continue à jouer encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, il a été monté en 2004. Il tourne encore. Il y a encore des dates euh, à venir en 2021 et j'espère euh, plus tard aussi.
1: Et rappelons que le DVD des États et empires de la Lune, plutôt le DVD appelé « L'autre monde », est sorti en 2014 et est disponible sur votre site. Alors, euh, j'ai envie de parler à présent, un petit peu sans transition, de votre toute dernière réalisation avec, avec Benjamin Perrault, à savoir euh, Londres autour de 1720. Je le dis à la française, puisque mon anglais est affreux. <rire> Mais euh, vous, et vous le sous-titrez, « L'héritage de Corélie ». Alors, c'est étonnant quand même de parler de Corelli à Londres.
0: Alors, en fait, c'est une série qu'on a lancée, donc qui sera en quatre disques. Euh, en 2019, on a, on a sorti le Londres autour de 1700, qui était le premier volume, et qui racontait la fin des années Purcell. Et finalement, ce Londres 1700, il explique un peu aussi l'italianisme du Londres 1720, puisque à la restauration anglaise, donc le, le roi Charles II, autour de 1600, va avoir envie de s'ouvrir un peu sur le monde, ce qui ne fait pas de mal à l'Angleterre, qui a été quand même relativement fermée jusque-là. C'est toute l'histoire aussi de cette série discographique qui sort à peu près au moment du Brexit, c'est de montrer que Londres a eu vraiment une époque européenne, surtout au niveau de la culture d'ailleurs, et c'est toute l'histoire de cette ouverture sur le continent. Donc Déjà dès les années, la fin du XVIIe siècle, on commence à s'intéresser et à faire venir des musiciens italiens et puis, 1720, c'est la grande époque de la mode de l'opéra italien, notamment à Londres, d'abord euh, proposé par des, des musiciens et des compositeurs italiens, des vrais. Et puis, après, c'est Endel. Donc, c'est un peu le, 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 la chose amusante, finalement, c'est que c'est un Allemand qui va continuer la grande tradition de l'opéra italien à Londres. Et c'est Endel, dès les années 1710, qui va avoir beaucoup de succès avec Rinaldo, tout d'abord, en 1711, et puis bien d'autres. Et le, la mode italienne dans la musique va être euh, grandiose à Londres. On va, on va évidemment euh, beaucoup aimer Corelli, surtout le 5 qui sort en, en 1700. Euh, et puis voilà, ça va faire une mode. Tout le monde va vouloir jouer des sonates. On va tous les soirs écouter de l'opéra italien. Donc l'Italie est vraiment à la mode dans ces années 1720. Et c'est pour ça qu'on a mis en sous-titre l'héritage de Corelli.
1: Pourquoi Corelli plutôt qu'un autre?
0: Alors Corelli, c'est un peu euh, le grand musicien italien euh, qui a eu, euh, dont la musique a eu une résonance européenne. Il était euh, connu partout, copié par euh, la plupart des, des compositeurs de l'époque euh, pendant tout le XVIIIe siècle. On va écrire dans, dans le style de Corelli. Donc c'est peut-être euh, un de ceux qui a le plus euh, marqué. Sa musique est agréable à écouter, elle est relativement simple. Elle est facile à écouter, on dirait easy listening aujourd'hui. Et c'est aussi peut-être pour ça euh, qu'elle a plu à, à tout un tas de gens, euh, que ce soit euh, des mélomanes ou des, des gens qui ne connaissent pas la musique. Voilà, je pense qu'elle a touché vraiment hein, beaucoup de monde et c'est pour ça qu'elle a eu un retentissement énorme. Et d'ailleurs, dans le, dans le monde de l'édition, les éditeurs essayaient d'être les premiers à sortir les, les, les nouveaux opus de, de Corelli. Donc, il y avait vraiment une bagarre éditoriale sans merci, notamment entre Londres et Amsterdam, où il y avait les principales maisons d'édition. Euh, par exemple, toute l'histoire de la sortie de, de, du fameux opus 5 de Corelli, où il y a la fameuse folia, euh, ça a été une guerre éditoriale sans merci entre les éditeurs pour être le premier à, à le sortir. Et, et se faire de l'argent avec. Enfin, J'imagine c'est un peu comme maintenant euh, être le premier à sortir, euh, je sais pas, Marc Lévy ou voilà, des, des auteurs qui, qui se vendent bien.
1: <rire> Alors si on observe un petit peu le, le, les plages de votre disque, qui en compte 25, seulement 9, j'ai compté, sont consacrés <rire> à Georg Friedrich Hendel. Alors, euh, on y retrouve notamment des noms qui peuvent être complètement inconnus aujourd'hui euh, de nos auditeurs, à savoir William Babel, Francesco Gimignani, euh, Arcangelo Corelli aussi, euh, Chicart aussi, qui moi m'étais complètement inconnu <rire> que, je, que je le découvre. Et vous y rencontrez, enfin vous, vous y jouez avec, avec de, de nombreux autres musiciens. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les effectifs de ces sonates, de ces concertos
0: oui, alors cette époque, l'an 1720, c'est le, le début aussi des, des premiers concertos de chambre. Euh, autant le, le, le volume précédent, 1700, on est resté vraiment sur des sonates, dans des petits effectifs, c'est-à-dire avec deux dessus, un dessus parfois aussi, et puis une basse continue. Euh, ici, on, on a un peu la folie des grandeurs en 1720, mais toujours l'idée de vendre de la musique qui peut se jouer euh, par des amateurs à la maison. Donc, en fait, on a un peu un compromis. Hein. C'est le début du, du concerto, mais on crée des concertos de, de chambre qu'on peut jouer aussi chez soi. Par exemple, euh, ce fameux Chicart que vous citez, euh, il va faire une adaptation des concerti grossi de, de Corelli pour deux flûtes à bec et basse continue. Donc, on peut les jouer euh, à trois personnes chez soi avec deux flûtistes et un clavecin, euh, ce qui est, qui est magnifique. Et pour les éditeurs, euh, c'est merveilleux aussi parce que du coup, euh, on peut vendre cette musique qui est jouée dans des salles de concert à des gens qui vont la jouer à la maison. C'est aussi euh, voilà, un produit commercial. Et puis, nous, on avait envie de, de, de montrer aussi ces, ces concertos de chambre. Donc, on les joue euh, avec euh, un soliste, deux violons seulement. On, est, on a encore des effectifs qui ne sont pas trop étoffés. Donc, deux violons suffisent, plus une basse continue. Et on a rajouté une contrebasse pour avoir le côté un petit peu orchestral.
2: Merci
1: Florence Bolton, nous écoutons maintenant un extrait de la sonate numéro 4 en fa fin majeur d'Arcangelo Corelli arrangé par Johann Christian Schickart. Laurence Bolton, vous êtes avec nous pour parler de votre dernier disque réalisé avec Benjamin Perrault, « London circa 1720 », avec mon accent absolument atroce, <rire> « L'héritage de Corelli » paru chez Harmonia Mundi. Alors, dans ce disque, on rencontre euh, des sonates pour euh, viol de gambe, des concertos euh, pour flûte à bec, des concertos pour violon, et il y a deux petites plages euh, à la toute fin qui, qui, qui font lever un sourcil, ce sont deux extraits d'opéra, de, arrangés pour flûte et basse continue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces arrangements Ce sont des arrangements que vous avez réalisés, vous, ou bien est-ce que c'était courant à l'époque
0: Alors, ce sont des arrangements d'époque. On a, on a parlé tout à l'heure du plaisir de jouer des concertos euh, chez soi à la maison, mais il y avait la même chose pour la musique vocale, la musique d'opéra, euh, que les gens connaissaient bien, puisqu'en général, ils allaient tous les soirs à l'opéra et... Et, euh, et il y avait des, des tubes, comme on dirait aujourd'hui, et les éditeurs avaient bien sûr remarqué, ça c'est pas nouveau, parce que c'était déjà une pratique de l'époque de Purcell, on vendait aussi les, les airs d'opéra, et parfois euh, on les vendait même dans la rue sur des feuilles volantes avec des, des arrangements pour les jouer sur une flûte à bec, etc. Dans cette pratique de, de jouer avec un instrument des airs d'opéra, elle, elle date déjà d'avant, mais avec l'opéra italien, eh bien, les, les éditeurs vont se dire, eh bien, on va Pouvoir vendre aussi aux gens des, des éditions d'air d'opéra qu'on peut jouer sur une flûte à bec, par exemple, qui est l'instrument très à la mode à Londres à cette époque, l'instrument des, des amateurs, mais ça ne veut pas dire forcément des. Aujourd'hui en France, amateur, ça a un petit côté euh, condescendant, mais euh, à cette époque-là, amateur, ça veut juste dire qui aime la musique et, et on ne juge pas son niveau. Et d'ailleurs, il y avait de, de très très bons amateurs. Et donc, on vend ces arrangements. Alors, euh, l'arrangement d'un air d'opéra de Handel, euh, c'est donc un arrangement qui est proposé par John Walsh. John Walsh qui a remanié les choses, parce que l'air original, euh, c'est pour une soprano avec un accompagnement de violon. Et lui, il va en faire un petit effectif d'orchestre. Donc, il va arranger un peu le second violon, pas forcément d'une manière très adroite d'ailleurs. Euh, mais voilà, ça permet de faire tout un recueil pour deux violons basse continue et puis euh, un traverso là c'est écrit pour un pour un traverso qui est euh, qui devient à la mode hein, après la flûte à bec donc ce, ce recueil en fait il, il il prend des opéras qui ont été écrits dans les années 1720 mais qui sont mais le, le recueil est édité en 1730 période où le traverso commence à passer devant la devant la flûte à bec et puis le, le dernier RR alors, celui-là, il est vraiment en tout petit effectif, puisqu'il y a juste la viole de gambe et le théorbe. Et euh, il a été écrit par euh, un illustre inconnu. Euh, vous parliez tout à l'heure, Quentin, de Hendel, qui n'est présent que sur euh, Neuf Plages. Euh, mais l'idée de, de cette série aussi, c'est de. Hendel, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et donc de mettre en lumière d'autres compositeurs, dont cet est absolu anonyme, Pietro Chabou. Euh, qui travaillait dans l'orchestre de Hendel, qui a un nom d'ailleurs tout à fait improbable, Pietro Chabou, je pense qu'il avait un père français, mais il était italien, et euh, donc lui il travaille, il est bassoniste dans l'orchestre de Hendel, mais il aime jouer la viole à ses heures perdues, et donc il va euh, arranger lui-même euh, des aires d'opéra qui ont été jouées dans les années 1710-1712, et euh, c'est un arrangement maison, publié par le grand éditeur de Londres à l'époque, John Walsh, je pense que ça n'a pas été vraiment relu parce que c'est une transcription de mémoire et il y avait quand même pas mal de fautes. Donc, on n'a pas arrangé nous-mêmes ces choses-là, mais on a un petit peu corrigé les fautes en allant regarder la, la partition originale. Et on a rajouté une basse parce que c'est prévu pour jouer tout seul sur une viole euh, ce qui est assez original d'ailleurs puisque la, la viole de gambe n'est plus tellement l'instrument à la mode non plus à l'époque. C'est le violoncelle italien qui est en train de, de passer devant la viole
1: Merci Florence Bolton. Et nous écoutons un extrait L'ère Spera signocaro Bene de Admetto de Georges Friedrich Endel. Mm -hmm. Florence Bolton, nous avons évoqué avec vous euh, ce, ce disque, ce magnifique disque, d'ailleurs, L'héritage de Corélie, euh, paru chez, chez Harmonia Mundi. J'aimerais maintenant parler d'un autre projet que vous avez en cours en ce moment et qui rejoint ce que nous disions à propos de Benjamin Lazare, euh, votre amour pour le théâtre et pour les formes transversales, si je puis dire. C'est euh, le projet qui vous a amené à collaborer avec Cécile Urbeau, autour d'un conte qui est très cher à mon cœur, qui est l'Empereur et le Rossignol de, de Andersen.
0: Voilà, c'est un projet qui va être créé au printemps prochain au Festival Musique et Mémoire en Haute-Saône. Euh, alors moi, j'ai toujours été une grande fan d'Andersen aussi. Je, 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 je suis assez fascinée par, par ce personnage. Et puis, euh, toujours fidèle à notre idée de, de sortir un peu la musique des, des salles de concert, euh, on fait de temps en temps des spectacles qui sont tout public, jeune public, avec des instruments anciens qui permet de toucher un public qui, qui ne fréquente pas forcément et a priori pas du tout même les, les salles de concert et euh, donc on a créé alors il y a toujours souvent aussi une petite part d'histoire familiale dans, dans nos créations et il se trouve que j'ai un père qui est facteur de flûte à bec d'ailleurs il a fait euh, euh, deux flûtes qui ont été utilisées dans l'onde 1700 donc là aussi il y, a, il y a un peu de famille derrière tout ça et un jour alors il, il est passionné par les flageolets, un jour il me parle des flageolets d'oiseaux et il me dit que ces instruments ont été créés pour sonner à la, à la hauteur des oiseaux, ils sont tout petits, et pour apprendre aux oiseaux à chanter. Alors là, ça, vraiment, ça, ça m'étonne. Je dis, mais enfin, l'homme a toujours cherché à imiter les oiseaux, et toi, tu me dis l'inverse. Et alors, du coup, je, je me plonge dans cette histoire euh, autour des instruments qui ont effectivement, au XVIIIe siècle, on cherche à apprendre aux oiseaux à chanter notre propre musique. Et ça m'a donné l'idée d'adapter ce conte et, euh, et on avait envie aussi de demander à un compositeur, Vincent Bouchot, avec qui on travaille depuis de nombreuses années déjà, on a fait pas mal de projets ensemble, on lui a demandé d'écrire la musique, donc de partir un peu dans l'idée de chinoiserie et puis d'oiseaux, et on a trouvé un, un musicien euh, euh, assez étonnant, un musicien japonais, Kosuke Nozaki, qui est un virtuose des, des flageolets d'oiseaux, qui, qui sont vraiment des, des flûtes minuscules, donc il peu de gens savent bien jouer ces, ces instruments-là. Il se trouve qu'on euh, voilà, en a trouvé un. <rire> Donc, on s'est dit, voilà une équipe, euh, voilà, qui peut, euh, qui serait, euh, des gens avec qui il serait intéressant de travailler sur ce projet.
1: Et vous avez choisi, notamment euh, de manière scénique, une forme un peu particulière, puisque vous travaillez avec des marionnettes.
0: On est parti sur le théâtre d'ombre, euh, parce qu'en fait, Andersen, en il se trouve que… Alors, c est, c est... On le connaît comme euh, écrivain, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Il a fait des collages, c'était un artiste euh, assez euh, complet. Et notamment, il travaillait sur les silhouettes. On peut penser aussi au théâtre d'ombre asiatique. Et il se trouve que Cécile Urbault euh, est allée plusieurs fois en Indonésie et elle connaît bien les théâtres d'ombre asiatiques. Donc voilà, on est parti sur cette idée autour de, autour de la chinoiserie. Et euh, de fil en aiguille, on s'est voilà, dit, voilà, théâtre d'ombre, ça, ça pourrait apporter quelque chose... Euh... À, ce, à cette histoire
1: Merci Florence Bolton Alors euh, nous donnons rendez-vous à nos auditeurs euh, en, au printemps au Festival Musique et Mémoire pour, le, pour la, la première représentation de ce, de ce magnifique projet dont euh, vous pouvez peut-être voir quelques images sur Facebook si vous avez Facebook et j'imagine peut-être sur le site internet de l'ensemble La Rêveuse
0: Voilà, on donnera les informations
1: <rire> Et je remercie Florence Bolton de nous avoir accordé cette entrevue Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle
2: émission du Kiosque. À bientôt. Radio Transistor.